0: 家长如何与老师进行有效的沟通？如何面对孩子过早到来的青春期？什么是另辟蹊径的兴趣培养？过节要不要给老师送礼？什么阶段更适合上寄宿学校？家长头疼的各种问题，听班主任这么说。本期嘉宾郭丽芳，西城区外国语学校班主任老师，积累了大量一线教育教学工作经验。
1: 郭老师现在一直还在一线工作，你平时会经
2: 常约孩子聊天吗？这个是经常的。嗯、一个好老师如果真的想深入到孩子的这个内心，解决他的心理问题，促进他学习方面的增长，一定要跟孩子多聊天。
1: 在跟他们沟通的时候，嗯、你会关心孩子的心情好不好吗？会
2: ，把我的学生不是当成是学生、啊，当成有时候好朋友。甚至我们现在毕业了很久了，我们还一起联系、嗯，然后我们一块出去 K 歌啊，一块吃饭啊，等等。你也 K 歌吗？我会。陪着孩子们一起，因为这样的话，我会看到他们很多教室以外、学校以外他们的一种行为表。知道你在孩子的
1: 心理教育方面也有自己的研究、嗯，所以平时你在观察孩子的时候，你会重点去观察什么东西
2: ？每个老师都会喜欢，品德也好，学习也优良，三好生,、嗯三好生哎、对三好生。然后更重要的是，这种孩子大部分都是家庭非常和谐的。嗯啊，他会非常开朗活泼，而且懂得感恩，懂得帮助老师。这种孩子非常的难得。但是更让老师关注的是那些心理上有问题，或者说家庭有一些问题的孩子，反而会让老师操很多心。
1: 嗯嗯，对于这样的孩子，嗯，青春期到来的时候，老师一举一动对孩子来说影响太大了。我至少我还记得我的初中老师、嗯、是一个男老师，他特别不懂这个女同学的心理哈、啊，嗯、<笑>所以当时我觉得造成我的一些阴影。<笑>接下来的话题会有点严肃，但是我觉得必须得说，嗯、必须得面对的。嗯嗯嗯，很多孩子，包括我们现在成年人自己在回头看自己当年那个懵懂岁月的时候，手上可能大家都划过小刀子哈，这个深深浅浅的、嗯、结果不一样，但是也许都经过这样一个青春叛逆期。嗯、我觉得，如果是您作为班主任、嗯，您会给什么样的建议呢？嗯
2: ，给家长给孩子的。呃，我也很惊讶，当我刚毕业时候，我也没想到现在的孩子这种心理问题越来越多，可以说是，而且你会发现他年龄越来越小，对越来越小。嗯我觉得北京，特别是这种大城市，会出现一个什么问题？就是怪圈，就是老人在带孩子，嗯，而父母都在拼命的工作挣钱养家。不过这个社会压力确实，父母不得不这么做。然后孩子其实没有家人去陪，他很孤单，他缺少一个倾诉的对象。嗯、然后时间长了，他会自己去想一些问题，自己解决，或者说进入到网络，甚至会进入一个圈子。我在文中也提到，就是说我们不要再提起早恋。实际上，这个孩子他可能在初中期，或者说小学高年级有这样的现象都是很正常的，就看家长怎么去引导他。嗯，他们在处理这个异性关系的过程中，甚至有时候比我们想象的要大胆。嗯，比如说，特别女孩追男孩，哦、我碰到学生中吧，这么多年哈，大部分都是女生追男生。呃，男生如果跟男生之间如果要是有竞争的时候，之间不会说非常仇恨啊或大打出手啊、嗯，但女生会因为一个男生会互相的谩骂。甚至是会成为一个死对头，因为女生很小心眼啊,啊，对对对，小心眼到什么程度，可能会想一些小计谋啊，或等等啊，哦、然后。呃，会对付对方，怎么怎么样？哎，其实我想问一下啊、嗯，如果是班里
1: 的某个同学，他们真的有这种倾向的话，嗯，作为老师真的看得出
2: 吗？可以，怎么说吧，一般当老师当时间长，有经验了，那个火眼金睛、嗯，那个眼神这个小姑娘飘一个眼神你知道她啊、嗯，她什么想什么嗯？嗯，
1: 所以我那天呢见到一个家长哈，他的女儿四年级，他就跟我说，哎呀，现在四年级的姑娘都有心思了。语<笑>重心长的跟我说、嗯，你会发现这个年龄也在往下降，就是看怎么去引导。对，咱们不提那两个字儿，怎么样让他是向正能量的方向去走？那我、嗯、我觉得你应该给家长一些建议。对于这样的事情，如果真的发生在你们家孩子身上，那该怎么
2: 办呢？首先不着急、嗯、哈、
1: 嗯，对
2: ，<笑>首先不要着急，然后一定要给孩子有一个兴趣爱好。我觉得为什么兴趣爱好如此的重要？好多女孩子她这个时期喜欢钢琴，或者是喜欢读书，那么她就会把这种精神方面的讲，她可能会放的很淡很轻，然后呢、嗯，她会把注意力转移到其他的方面，呃，嗯、学习上啊等等。还有一方面就是有些家长嘛带头跟孩子一起看电视连续剧。这个我很反对，特别是韩剧，对对对你知道吗？对对对，韩剧一百多集，<笑>对对、嗯，就是我们班一男生，然后呢。他特别喜欢韩剧，甚至他说话、发型都在模仿。呃，那个韩剧，样男嗯啊，对对，<笑>那个韩剧里面的男生，然后连走路就是时间久了哈，就有得娘腔嗯。嗯，同学们都觉得他很怪异啊，都不喜欢他，但他自己就是非常陶醉，很沉醉在他自己的那个角色里面。色色所以我觉得有时候这个电视连续剧或者说韩剧，其实对孩子这种负面影响非常大。包括我的孩子，我从小就不让他看，嗯、基本上就是除了少儿节目啊、少儿频道或者。说一些音乐类的。嗯，乐器类的，其他时间最好不要看电视。所以就是家长在一早家庭教育的时候，我们就把一
1: 些东西给过滤掉。对
2: 对对，嗯，向、嗯、一个正确的方向，或者说向一个你希望的方向去引导。嗯嗯嗯。我身边呃孩子的朋友也有这样的家庭，嗯，所以说回家我还要做一些工作，会很烦。嗯、那么 OK， 让孩子坐那看电视好了，呃，这样的话会让他安静一下。这、就是非常愚昧的家长。小的时候他没太注意，他觉得孩子会很感兴趣啊。你看孩子已经玩了几级几级的游戏了，我们家还多。多聪明啊！但是等他如果上小学、上初中，在他还不能自己控制的年龄里，如果一直很容易沉迷，对，很容易沉迷。那个时候家长开始说不要玩，怎么这么没有出息啊？怎么怎么怪谁呢？我觉得很多家长不明白的、就是，这就是他看到孩子有问题的时候，实际上有点晚了。但他还不找自己的问题，他不找原始问题。所以我觉得很多时候真的，我
1: 们一直在强调家庭教育的重要。现在收音机前的爸爸妈妈说的就是你哈。
0: 家长如何与老师进行有效的沟通？如何面对孩子过早到来的青春期？什么是另辟蹊径的兴趣培养？过节要不要给老师送礼？什么阶段更适合上寄宿学校？家长头疼的各种问题，听班主任这么说。本期嘉宾郭丽芳，西城区外国语学校班主任老师，积累了大量一线教育教学工作经验。
1: 好吧，我们接下来继续聊，就是怎样培养孩子对学习的兴趣，这个也是很多家长很关心的。其实为什么给他去报一些班哈？我相信我能说到其中一些家长的心思，就是就让他能够安心下来。比如说在进入小学的时候，能够坐得住四十五分钟，怎么样熬下来？所以就希望给孩子先报班让他适应
2: 嗯。嗯，那您怎么看？现在很多孩子都多才多艺，很多的，我们可以让孩子尝试，嗯、但是不要去怪孩子啊。比如说孩子如果画的不好或不如他的朋友，你就会说，哎，你怎么这么笨呢？不要比较啊，不要去比较。你自己孩子永远他都是最独特的。对对,对、嗯、还有就是每一个孩子精力是有限的，他擅长某一方面，你就不要让他全部都擅长，其他东西就要放一放。他一旦在一个事物上花费的精力比较多的时候，其他事物一定会很弱。所以说，在选培训班的时候，要经过考量，然后根据孩子的兴趣，还有一点就是要持久，要长久。我见过很多家长，比如学琴学一半我们没有时间，他是说家长没有时间，然后就废掉了。在刚开始的时候，对孩子也是期望很大呀，然后所以孩子哈没有弹出他想要的这个感觉。而我见过也有很多说没有成名成家，但是保持了这么一样乐器，他一直学到长大。嗯、也许在叛逆期的时候也会很反感、很讨厌。但是他一旦坚持下来的时候，他长大非常感恩自己的父母。他说：“谢谢妈妈，当时我不懂事，但是你要求我坚持下来。那么现在，他就是我整个人生中一个自娱自乐，甚至说陶冶情操的这样一个兴趣爱好吧，终身受益的爱好。哦、还有不要希望有一个遗憾，一旦决定了或坚持了。”就一定要朝一个方向发展。我还有一个朋友，他很有意思啊，也是一个学生。我跟他妈妈都成为朋友。当时，哎呀，很多人报那乒乓球班，嗯，我当时就想，那么多人去学国球啊，国球嘛，嗯、多厉害哦。他说，我要选一个跟别人不一样的，嗯，然后呢，让孩子觉得很容易超越的，他会容易有成就感，哎，对，成就感对。哎，我觉得这个家长的思想也非常好。然后你知道他的孩子学什么吗？学射击。Oh, 啊，当时很少有孩子学这个射击，在小学五六年级的时候吧，就拿到什么少年什么全国什么一等奖啊，最后在初中升高中都有加分。所以说，我觉得这个家长好另辟蹊径， mm -hmm. 也给我很多启示，不要去蜂拥别人干什么，我也让孩子干什么。我一看到啊，那个我们同学学生全都去报什么游泳班，我也去让孩子游泳。跟别人拼，你最好就是找一个孩子又喜欢，然后又跟别人不一样的。对、嗯
1: 、这一点，我们俩想法很一样。我觉得我女儿呢五岁哈，但是我觉得她已经表现出了对化妆的喜爱。啊、嗯，如果真的是可以的话，我倒是可以让她先从素描学起。嗯，哦、说不定十岁的时候她可以考级啊，因为化妆师也可以考级啊。嗯、对呀、啊，我觉得真的不是说
2: 只有 piano OK。嗯、对对,对，还有一些孩子他可能会发现，培养他画画以后，他会对那个色彩非常敏感。嗯、是你对穿衣。着装等等，他都会，就很有自己的看法。嗯、对对对啊，那接下来我们就要说一
1: 下沟通的问题，如何有效的沟通家长和老师之间的？平时你会主动去跟家长沟通，还是家长去找你沟通？
2: 多的说实话，嗯、是先家长找我沟通。嗯呃，然后呢，我在就是发现某个孩子有问题的时候，我才会主动的跟家长沟通。但这个时候往往就是说，其实实际上有点晚。这样子，如果不发现孩子有特别大的毛病或特别大的问题，他不会跟家长主动打电话的，因为说实在话太忙了。嗯，呃、我曾经也碰到过这样的家长，就是每周给老师打电话，老师也会很烦。每周一打电话打两个小时，就说他自己家孩子的事情，<笑>老师也会很崩溃。嗯，所以说我建议是，家长应该主动跟老师沟通，至少两周一次，嗯、两周一次，呃、两周一次、嗯。如果没什么事的话，就。简单的问候或对孩子家庭的表现跟老师作为沟通，嗯啊、呃嗯，那么老师也会很感动，觉得这个孩子，比如对父母的孝顺或恩。啊感恩，尽、呃嗯、管他孩子如果说表现不是不哎不是很突出、嗯，但是呢，老师也会对他不一样的看待。还有最后一个问题就是寄宿学校。
1: 因为其实很多家人很忙，就像你说的，这一线城市父母都忙于奔命、嗯，很多时候连晚饭都管不了。嗯嗯，没办法，只能给孩子选择这个寄宿学校、嗯。那你觉得寄宿学校应该在孩子什么年
2: 龄段选择会比较好？我是认为有条件的情况下，嗯，中学再让孩子寄宿。嗯，因为小学吧，我还是认为父母的作用更大一些，要大于这个老师的作用，什么名校的这种呃力量，嗯，因为一个孩子一旦情感上的缺失，呃，或者说这种母爱或者说少，他一辈子会伴随他一生，都会有这样那样的问题。但是这个让激素，并不是说你一直溺爱他，然后在你身边啊，都已经溺爱的不行了，什么都不会干，突然说第二天你激素去吧。<笑>孩子一定受不了，垮了。嗯，对，所以说，呃，如果你要打算让自己孩子激素，哪怕是小学，你说我没办法，可以，没问题。那么你要给孩子很强这种自信心，嗯，定要让他感觉到有安全感，而且要培养他这种自立能力。当孩子哎准备的不错的时候，他一旦激素生活他很适应，那也没问题。我遇到过这样的孩子，嗯、他小学也寄宿了，但是很适应。然后爸爸妈妈，然后经常给他打电话、哦，经常看他呀什么的。但是这种要分孩子，对，特别是你
1: 会发现很多父母他会很。盲目，嗯，只要周末把孩子接回来的时候，我要使劲的去补偿你，对对,对，有求必应、嗯，不求也应，嗯，所以我觉得真的是还要根据家庭或者说根据这个孩子慎重的选择寄宿学校，嗯，好，感谢感谢郭老师告诉我们那么多事情，你知道了太多了，<笑>好，谢谢谢谢大家的收听。